0: 皆さんこんばんは2月19日古川康の深夜のぼたまち始めたいと思います今日もですねミキシングルームに入ってくださってる高橋藍田さんと一緒にいろんなお話をしていきたいと思うんですけど、はい、お願いしますはいなんか変な天気が続いていて今日もしょわしょわっと雨が降ったりはい
1: はい、はい、そうですね風は生ぬるいのに
0: ものすごい春の嵐みたいですよ、ね、そうですね我が家からねこのスタジオ、自転車で飛んでくるんですけど、はいはい、もうなんか向かい風でねひっくり返すぐだだらあ
1: すごい風ですね今日は
0: やってきましたけれども、うん、あの相変わらず古川です、ね、あちゃこちゃ飛び回っておりまして、はい、先週のね木曜日はですね、はい、横浜に行ってたんですね、はははいはい、はいままあまあ工務店さん向けのセミナーみたいなことでねお話をするという。はいまあそんなことやっていためちゃくちゃ暑くてね、冬用のコート着てったら、どうしようかっていうぐらいね、<笑>あーみたいな、そうでしたねでところがね、次の日、今度、京都なんですよ、京都で京都が寒くてね、へ<ー>ものすごい寒かったんですよ、金曜日の京都。はははいはい、はい工事現場を見て設計している案件の工事現場を見て京都在住の方がいてご飯食べようかみたいな話をしてたらライブに行くから何時から何時までなら大丈夫よみたいな感じだったのでライブ行くんですかって聞いたら行くって言われたから行く行くって言ってこの軽いノりは一体なんだろうみたいな話ですけどね。ライブ好きですもんね一つ前パクヨンセさんがね、ジャズの番組やってますけれども、ジャズ大好きで、ジャズのライブだったんでね、もちろん行きますよって感じで、それがね、祇園のですね、バハブラッドっていう所だったんですよ、さっきね、番組が始まる前に、村瀬さんとその話をしてたらさ、知ってるって言うからびっくりしたんですけど、僕、全然知らなかったわけよ、祇園にはよく行ってるんですけど、バハブラッドっていうライブハウスがあることも知らなかったし。あの初めて行ったんですけれども、そこでですね、まあ、ピアニストのあやさんという方のアメリカに行かれるのかな、壮行、うん、会ということで、はい、仲間とかね、知人、友人が集まった、非常にこうフレンドリーなライブでしてね、そこに混ぜていただいて、ジャズをこう楽しんできたんですけれども、どいい時間でしたね。あ、ね、れは幸せですね、なんかね、ライブハウスって、とってもやっぱり僕、やっぱ好きだなと思ったんですよ、いいですね、なんていうかな、やっぱ掛け声ちゃんとかけてさ、ねォ、はい、ーとかね,とかねいや、その後で演奏者がさ客席までやってきてくれて、握<ー>手したりなんかしてね、よかったですよって声かけたりとか、なんかそういう交流というか、コミュニケーションがあるなと思ってね。まあ久しぶりにライブハウスってやっぱり良かったなと思ってライブを堪能したわけなんですけどなんとですねさすらいの古川ですねその次の日から萩に行くわけですよ萩ってわかりますかどこにあるか<笑>萩は山口県ですねで,すねで京都スタートなもんですからあ近いわ意外と近いのよ、のぞみでですね、宇部山口という駅がありましてね、新山口だ、ごめん、新山口という駅がありまして、そこまでのぞみで1本でね、2時間ぐらいなんですけどね、行って、なんと、新山口の駅から高速バスというのがありまして、1時間ぐらいで萩に着いちゃうんですよ、ああ、なるほどね、だからね、なんか遠い遠いと思ってたけど、意外と近いなというねそれは京都からですから、東京から行くと。あれよ、<ん>東京から行ってもですよ、羽田からですね、はいはい、あの飛行機だとね。宇部山口空港へ飛ぶじゃないですか。なる,なるほど、なるほど。そこからやっぱ一時間ちょっとで行くんですよ。はい,は,いはい、はい、はい、はい。あの、ええ、変な話ですけど、うん、新幹線使ってね、例えば東京から新山口行くよりもですね。うんはい、はい、はい。飛行機使った方が安いんですよ。ああ、そうですね。うん。
1: 私ね、その手で広島に飛行
0: 機で行って失敗しましたけどね広島空港って、みんな、評判悪そうそう、めちゃくちゃ遠くてね、ありえないと思いま広島は飛行機で行くなっていう言い伝えがあるぐらいですけれども、それでですね、日今日はちょっとお話したいことがいっぱいあって、うまくまとめてお話できたらいいなと思ってるんですけど、なんで萩に行ったかみたいな話があるわけですよ。僕ははにちょっっと縁があてうん、そのやっぱり材木木材関係でね萩にご実家がある方がいて、はい、まあそのご実家のちょっともういい感じの古い古民家をねそんな回収したいみたいなご相談をいただきましてねだったらまあ一度見に行こうと萩も一度行ってみたいしというふうに一度行ったことがあってでその時にねあの萩に行く前にですね萩親善大使みたいな人がいるわけですよ、東京に。東京に、東京でその萩親善大使という、自称している人にね、ななるほどんだ偶然会って、萩に今度行くんですよみたいな話をしたら、ああ、すて敵な人がいるから、紹介しますって言ってくれて、萩のですね提灯を作ってる大谷さんという方がいてね、その人がやっぱり素敵だから、絶対会ったほうがいいよと言われて。でまあ、萩に行ったときにその方に会ったら、ですねご実家を直したいっていう方は、うん、自分の山もあるから、うん、まあその山の木を使いたいみたいな話もあってね、そうすると、ですよ製材所がいるね、製材所の知り合いはいるのって言ったらいないみたいな話があって、うん、その提灯屋さんがね、製材所なら知ってるよみたいなことで、なるほどね、中原さんっていうね製材所さんを紹介してくれて、うんまあ、そこにもう行って。中原さんっていうのは、製材所というにはちょっとはばかるぐらいにです、ねはい、家具を作ったり、いろいろなことをしている人なんですよ
1: 。あ製もする人、ね
0: 、うんというか、今、ほぼ製材してなかったっう、うう製材機もあるんですよ、ちゃんと動く製材機もあって、はい、えやってるんですけれども、一層一一生懸命作っててね、自分の工場を、えー、セルフビルドで、ね、リノベして、すごい素敵な空間を作ってたりしてね、<ー>でなんかその時はこは一緒に飲んだりすることができなかったんですよ、うん、であいいですねみたいな感じでお別れしてきたんだけど、次にですね、うん、萩森林館というところがありましてね、<う>でそこで連続講座というのを企画があって、うん、その5回連続かな、そのうちの1回で呼んでもらったんですよ。はいせっかくだから呼んでもらったんだからみたいなことで、うん、そ大谷さんと中原さんも、えー、と懇親会に来てもらったり、はい、僕のお話をするところにも来てもらったりして飲み交わし、うん、仲良くなるという意外とこう萩に、ね、仲良しがいるなみたいな感じでそういうやってしてたら僕もその12月とか1月にあのお,お手伝いしている武蔵野美術大学のですね若光一先生という方がおられましてね、その方からメールが来てね、今度ハギ行くからみたいな、一緒に行こう、みたいな、の友達にも会いたいしと思って、はいってね、はいはいって言って、二つに行ったと、それがこの週末の萩だったんですね。なるほどでどういう人がいるかっていう話の一つが、はい、うんとね,多分ね、ラジオ聞いてる人、ほとんどご存じないかと思うんですけども、うん、あ一部の人は知ってるかな、日本全国杉だらけクラブっていうのがありまして、ね、<笑><笑>くしゃみでそうですね。ちょっと話、また戻っちゃうと、横浜でとてつもなく天気がいい時にね、はい、めちゃくちゃ花粉飛んでましたね、もうなんかちょっと涙が出てきたりして<笑>、うんあの、急激に花粉が来るとね、やっぱり弱いんですよ、僕なんかも
1: 。あで
0: もね、その日本全国杉だらけクラブっていうのは、<笑>うん、あの花粉対策の話じゃなくて、まあ、花粉も大切なんですけどね。うんうんはい日本っっていうのは杉を植えちゃったんですね、戦後。たくさんそ、ねはい、たくさん植えちゃった杉だらけだよねって、うん、なんとかしなくちゃねみたいな話で、うん、いろんな人がこう集まって、うん、で木材関係の人とか林業関係の人ももちろんいるんですけれども、うん、やっぱりその木を使ってま、ね、ちづくりをするとかね、うんえー。人と人がつながっていくみたいなことをやっぱりやってる人たちがいて、うん、で萩ぎ渋というのがあるんですよ。日本全国杉だらけクラブ萩支部というのがありましたその萩支部の人々とも会うということで、なんとそこにですね東京から宮崎から杉だらけの人たちが参集するという杉だらけ、杉だらけ萩集会みたいな感じ、萩大会、そんな感じの。一大イベントというかな、ありまして、あの面白いですね、だから、例えば九州から来る人たちがいて、非常にまだ年若い女性なんかもいたりしてね、こういうおじさんたちのろにさ、なんかニコニコしてやってきてくれるわけですよ。いや、そういうんじゃないと思うけど、そういうんじゃないんですよ、そういうんじゃないけど、でもまあ、来るからね、来るのは来ますよね。なななんで来るるかみたい話をしてとやっぱりねこういつも話題になるんですけど、うん、なんかね、親戚の集まりみたいだよねっていうふうなことをね、でっかい親戚ですよ、うん、この杉田家クラブはですね杉田って言ったりするんですけど、杉田、杉田ら日本全国に支部がありましてね。はい、<笑>その日本全国のの支部の人たちと、はい会うと、あっ、お宅も杉田ですかみたいな感じで、なんか同じ匂いを感じてしまうみたいなところがあってねあ、それはいいな、面白いんですよ、なんかも
1: う杉田って分かっただけでお持
0: ちになれちゃう、あまあ、いいな、それ。あのキーホルダーっていうね、キーホルダーのね、杉の木の棒のホルダーね、革の帯がついてるんですけど、なんと僕はですね会員番号51番っていうですね、一郎ですね今すごいんですよ、2000何百人かな、3000人ぐらいいるのかな、その51番ですとか言すねびっくりするんですけども。若い番号っていうのはねたまたまですよ、はい、なんか雑誌かなんかでね杉、うん、だらけクラブ始めますとかいうのを見て会員、うんね、募集って見て、うん、もうそれ、総書期の頃ですけどもね、えー、応募したら51番だったみたいな<ー>まあ話なんですけども、うん、あのやっぱりその懇親会とかでも盛り上がるしね、うん、初めて会った人もなんかもう次その瞬間から友達みたいなね、うん、でやっぱりその親戚のなんか集まるのって昔あったじゃないですか。はい、お盆とかね、はい、お正月とか、はい、やっぱり20人、30人、わーっと集まって、本家に集まってとかね、で、はい、えー、っと、お酒が出てですよ、はい、ごちそうがあって、えー、みんなで飲み交わしながら、なんだ、親戚のね、お前、いくつになったんだとか言いながら、小学生なのに酒勧められたりとかね、うん、なんかそういうね。<笑>もう時効ですけどね、コンプライアンスね、コンプライすけどね、今はね、そうですけど、昔はね、昔はそういうこともあったと、もうね、もうなって、昭和ですかね、今、昭和っ
1: て言ったら、許されますから
0: そうですか、昭和だから、しょうがねえなって、う1986年のドラマの話じゃないんですけどね、コンプライとしてはあれだけど、そういう親戚の集まりみたいな感じって、そういえば今、ないなと思ってね。うん、やってるとこはやってるんでしょうけどね、減ってますよね田舎に行くとあるのかな、でもさ、そのやっぱり地域、僕なんかもね、新潟の田舎で生まれ育ったわけなんですよ、やっぱりその東京に出るつもりないけど、やっぱりその地域に縛られるのは嫌だな、なんかこう、むずむずするなっていう感じがっぱあってね、それでやっぱり東京の大学に行くっていう思いをね、なるほどね持ったりしたんですよ。はいなんかこう何かそこ知れぬ、自分を縛りつけてるものみたいなものがさ、や,やっぱり田舎にはちょっとあったりしたんだよね、今でもあるかもしれないけど、そこからなんか自由になりたいなとか、多分思ったんだと思うんだけど、そうやってほら、人口が流動するわけじゃない、地域から人が離れて、東京に集中しちゃうとかね、大都市に集中しちゃうとかって、そういうのがあるわけじゃないですか。やっぱ地域のコミュニティみたいなものが、だんだんだんだんやっぱ薄くなっていくるんだろうなと思うし、うん、特に地域に行くとさ、みんな車社会になってるじゃん、例えば僕の高校の同級生がいる、ね、町、高田の町とか行くとさ、はい、飲もうというと、みんななんか計画立てないといけないわけよ
1: 、<ー>車でど,どう
0: するかとか、あるいは奥さんに迎えに来てもらうために、ずっと前からですねお願いしとくとかね。その時に子供どうすんだよとかね、なるほどねいろんなことをこうちゃんと計画を立てないとですよ、うもう飲めないだよそうなんですね、<笑>代行サービスとかいうわけにはいかないわけです、ね、うんもちろん、代行サービスでもなんでも行ってこいっていう話をね、許してくれるご家族ならいいのかもしれませんけどお金かかるもんねうん代行をね、タクシーより安いみたいな話もありますけども、あそんなわけでその、なんか普通にですね、遅延で、こうぴったりくっついてるとかぺったりくっついてるみたいな多分地域のコミュニティっが薄くなっちゃってるなっていうのは一方にありでも、そんな中でねお杉棚の人たちと会うとですね親戚に会ったよね、気になるというしばらくコロナでそううい大宴会がなかったんですけど久しぶりにちょっと集まったなという感じでやっぱりその家族に会いたいみたいな感じでその裏若き女性たちもね集まってくるわけですよ。そうなんだなんだろうねやっぱ人にはさそういうものが必要なんじゃないかなやっぱりなんだかんだ言ってなんかね、うん、あのこの他の人に言ってもわかんないけどこの人たちに言ったらわかるみたいな話があるんでしょうきっとまあなんかねそういうのがね、うん、そうい
1: うところがね,ね嬉しいよね,ね、うん
0: 、まあそんなところで、えっと、ちょっと一曲聞いていただいて、はい、後半に話をしたいと思うんですけど、うん、選んだのはですねグレイトフル・デッドの「ボックス・オブ・レイン」聞いていただいたのはグレイトフルデッドでボックスオブレイングレイトフルデッドって、バラサさんもご存知で知らないアメリカのロックバンドなんですけれどもね、なんか面白いんですよ、自分たちのコンサートをですね、録音していいんですよ、8トラックのですねオープンリールで録音していいんですよ
1: 、トラッ
0: ク商業用に使うような。
1: 昔持ってましたけどね。はい、はい、それを
0: 要するにミキシングのボードにプラグインでプラグ繋いで録音していいっていうです。んで、それで録音したものをですね。はい、交換するんですよ。うん、その音源を、うん、このそのグレートフルデッドのそういった熱狂的な不安をね。うん、デッドレッ,ッ,ッドマンには出てって言うんですけども、うんその、なんていうかな、レコード売ってなんとかしようなんて思ってないの、ねうん、だとコンサート行くと、コンサートフィーを取られるんだけど、うんえー、そこの演奏はみんなのもんだよっていうか、うん、みんなであの聴いてくれよと、楽しんでくれよと。うん、っていう形で、なんていうかな、演奏者とファンの垣根を飛び越えてるとこがあってね。うんそのグレートルデートのファンは非常に大きなコミュニティを作ってるんですね,ね
1: でも、
0: まあまあ、簡単に言っちゃうとライブアルバムが出せないね、うん、ライブアルバムも出てるんですよあの、
1: 売れないんじゃないですか、た
0: だ違うんで、ファンはねあの、なんかあれですよ、<笑>ご祝儀みたいなもんで買うんですのやっぱりコミュニティの新しいやり方っていうかな、んなんかその今日はね、家族。敵とか新しい家族をみんな作りたいのかな、はい、作ってんのかなみたいな話をちょっとしたいと思っていて、ネットフリックスやっぱり今また見ていてねちょっと古い日本のドラマでカルテットっていうのがありましてね、ね、はい、坂本雄二さんっていう方の脚本なんですけども、も、うんはい、このカルテット、ね、松たか子さんが、旦那が、ね、工藤官九郎やってるというですね、うん、え旦那が失踪してしまって、ですねうん、うん、どうしようかみたいな感じで、最後は別れるんですけども。うん松のね、セリフが、ね、秀逸なの一つあって、ねうん、夫婦というのは別れられる家族なのよっ
1: て
0: いう家族という縛りというか法的な話ね、ね、はい、制度というそういうので家族というのが制度というのがあるわけじゃないですか制度に縛られた家族というのがあるんだけど、はい、その制度の呪縛を逃れるというとさ、はい、あの例えば親子だったら DNA がつながってるから別れられないじゃない。親子鑑定とかできちゃうから、ねね、縁を切るとか言ったって、うん、DNA がつながってますよ、うんはい、でも夫婦って分かられるんだよねみたいな話があってそ,、ね、まあその言葉はちょっと秀逸だなと思ってね。確かにねだかだらそのなんていうかないわゆる家族という縛り、呪縛みたいなものの中で、はいはい、今までのコミュニティみたいなものがあったのかなとしたところで、ですよ、うん、さっきの杉田らの話とかさ、はい、今のグレーウッフルデッドのさ、はい、話とか、あるいは冒頭で言った、うん、えバファブラッドに集まるあやさんの仲間とかさ、うん、なんかすごく家族的なものを感じたわけですよ。と、ね、いうことで言うとなんていうかな、新しい家族っていうのが、ねうん、あるのかなと。家族的な新しいものがなんかあるのかなとかね、んなんかちょっと思ったりするのね、知り合いがコレクティブハウスに住んでるんですよ、はい、コレクティブハウスって来たことありますんなんですでかねあのシェアハウスみたいなもんなんだけど、はい、それぞれの住居は個室としてあるんだけど、はい、まあ共同のまあリビングがあったりね、いうので、共同生活を一部しながら。掃除するとかさ、ね、あのみんなで、あその人たちはこの前ね、味噌作ってたね、みんなでね、<笑>あるいはミールというので、はい、夕飯を当番で作るとかね、あーーまあでもやっぱ聞いてるとね、その強制じゃないんだって、やっぱりやりたいっていう人が実践してね、うん、自主的にやるという流れの中で、うん、まあその人と人とのつながりをね、作っていくと。いうようよなうん、うん、そういう場所らしいんですけども、も、うん、その方に聞まあなんでコレクターハウスに住むことを思ったのって聞いたらね、ね311の時っていう話をしててね、はい、やっぱ311の時にみんなが、ですね東北にあ、ボランティアに若者たちが駆けつけてたじゃないですか、うん、やっぱあそこの時に一番大切なものは、経済お金の経済じゃなくて、人と人とのつながりの経済って言ったらいいんですけどね。うん人と日の出のつながりを作っていくことがやっぱり大切だみたいなことをやっぱりみんな、生物的に本能的に感じたのかわかんないけどやっぱその大切さみたいなものは浮き彫りになったんだと思うんだよね。なるほどとするとやっぱり今、東京の街の中でさ、はい、あの隣に誰が住んでるかわかんないとかね、うん、あるいは今僕、我が家の隣アパートなんだけど、うん、おばあちゃんが一人住んでるおばあちゃんが階段で倒れてるとかさ、はい。<笑><笑>入り口のところで倒れてるとかさ、でも誰も気づかないとかさ、うわすごいす、ね、みたいなことがあるわけですよ、うんうん、なんていうかな、やっぱりコミュニティが喪失してるっていう話なんで、一方でね、はい、こうレジリエンスみたいなことを言ってさ、その災害が起こったときに復活する力みたいなものって、助け合いの力とかだったりするじゃないですか。うんうんうんそれが今、東京の街の中の多くのところで、あるいは都市,都市の街の中って言ってもいいのかな、多くのところでやっ失われつつあって、これで人気はどうするんだよみたいなね、はい、例えば家族、一つのね4人家族と一つの単位の家族だけではどうしようもないみたいなことがまあ起こるわけですよ。はいですねだからさっきのコレクティブハウスに住もうと思った人なんかはそれをすごく感じて選んだと思うんだけどもそう考えてくるといわゆるその、まあ、家,家族法的なか制度的な家族に縛られるんじゃなくて、うん、もう一つ、遅延的なつながりみたいなコミュニティだったり、はい、さっきの杉田みたいにバラッサさんが言ってくれたようになんかちょっと通じるものがあるねみたいなねうん、うん、そういうつながりを持った人たち、うん、やっぱりこう大切にななななってきてきる時代なのかな、ね、と思うんんですよねかね今読んでる本でちょっと面倒くさい話を一つだけすると,、うん、えと、今の社会は遅延のコミュニティはもうないと、崩壊してしまったと、でうん、どういうつながりとかね、ねどういう動きがあるかっていうときに帝国っていう言葉とね、うん、あのスター・ウォーズの話だよね、帝国、帝国の逆襲の帝国ですけど。はいあとは、ねあのー、マルチチュードていうのはその市民活動とかうん、うん、地域の人と人との,、ね、その趣味のつながりでもいいんだけど、はい、そういう中の市民活動みたいなもの、うんうん、で帝国って何かというと国境を越えてですよ、うん、今、資本がバッと世界をこう牛耳っているところがあるじゃないですか、ガー、うん、みたいなはずですね、はい、ああいうのが帝国ってそれを名付けた人は言ってるらしいんです、ね。うんはいでも昔の帝国主義みたいになんか我々はそ,、うん、それをさ反対運動を起こすというよりもその恩恵にまずかってるわけですよ、すねうん、だから昔の帝国主義とはちょっと違うんだよね。ねという,わいうことでいうと、今の我々ってさ、うん、前も話したと思うんだけど二重構造の中にいるなと思うわけ。うん帝国的な便利さとか、うん、まあお金の経済みたいなものの中でからは、やっぱり逃れるのって難しいなと思うんですよね、うんうん、山奥にここってさ、さ自給自足の生活しますみたいな人も、中にはいね時々いますけど、うん、や,やっぱりどこまでやりきれるかっていうと、なかなか難しいところあるじゃないですか、すねはい、インターネット使わないんですかとかね、うんうん、今、インターネットなしではね、スマホ使わないんですか、スマホなしではねみたいな生活になってきてると、うん、やっぱり僕ら、帝国に依存しているところがあるわけです。そうねでも一方で、市民活動みたいなものが必要だという、うん、この二重構造の中で、ですね、うん、僕らはやっぱり今生きてるし、そういう現代なんじゃないかなと思ってね。だ,ねだとするとですよ、昔、まあ、その遅延、血縁でね、地域でこう閉ざしていくみたいなことも、いいことはないわけ。うんだんでその今でもそのさっきもねちょっと東京でも農家をやっている人たちがさ清瀬とか小平とかにさいるんだけど昔からやっぱり農家をやっている人たちってなかなかよそ者のね人たちとね交われないみたいなところあるじゃないでもそんな交われないところがあるみたいな話っていうのは今の時代から言うとやっぱちょっと。違うんだよな遅縁がやっぱ強かった時代は、はい、その交わらないことでね、うん、遅縁の中で強固なつながりを作っていくっていうのができたと思うんだけど、はいうん、今はそういうのが足がかりになかなかにないにくいというかな,、うん、なんか新しい家族的なものをねなんか作っていくみたいなね新しい家族っていうような言い方をしてもいいんだけど、うん、作っていくような時代、うん、なのかなと思うわけ。うん、でね、あのー、萩に行ったときに FM 萩のパーソナリティーの人たちも言いましてね、ちょっとコミュニティ FM の話もちょっとこっとしたりしてね、お<ー>の地域の中でやっぱり女性の、ね、職場を作りたいってその人は言ってたりするんだけど、やっぱりまだまだ女性とか、地域の中とか、んそのなんていうかな。制度的な家族とか夫婦とかいうのにやっぱりみんなと笑われているところがあってそこがやっぱりちょっと解放して解放っていう言葉はななんんかかあれだよねなんか革命かみたいな感じでよ,よくないけどさいやいやよくなくないよくなくないそういい
1: と思いますよ解放しないとだめですよね
0: うんだから自由にやっぱりなるっていうことが大切じゃないでこの二重構造をえ自覚するというかさ言語化してなんていうかな自由になっていくみたいなねそういう戦略をこうやっぱり立てていくみたいな話って、うん、とっても大切な時代なんだろうなと思うわけですよ、両方大切っていうかな、な両方否定できないじゃないですか、両方否定できないっていうところが多分、ミソじゃないかなとほどんだよね。コミュニティってなんか帝国じゃないしね。だからまあうちはねマスコミじゃなくてミニコミだよって言ってるんですね。そういう意味ではマルチ中道ですよね。マルチ中道の方なんですよ。でもどう言いながらですよ。インターネットで今世界に向けて配信もしてるわけで。まあまあだからそれはいい時代ですよね。だから帝国の力も恩恵も受けてる
1: 恩恵は受けてます
0: だから否定はできないところがあるというね。そ
1: うそうそう。こういう入れ
0: 子構造みたいなありますね。そうそうそう相互依存なところもあるじゃないですか。ありますね。なんかそこをなんかもっと意識的にやっていくっていう話がこれからのコミュニティを考えるときにはもう不可欠じゃないかなと思うわけですよ
1: そうすると逆に伝統的なコミュニティっていうのはどんどんん崩れていく感じです、ね、あ伝統
0: 的なコミュニティっていうのが、和田さんが今言ったのは多分ねうん、うん、地,地面とか地盤に根付いてるものっていうかな。そうなその話でいくと、例えば農業みたいなものとか、一次産業はどうしてもその地面と関わるじゃない、うんうん、そうなんですよねそのやっぱり地面と関わるところを否定していいわけじゃないでしょう、その地面と関わるところはどう大切にしていくか。っていうねねね、うん、あとねなんか、ねうん、例えば
1: あのなんとか祭りとかね、なんとか踊りとか
0: ね、
1: そういうのも参加者がどんどん減っていってるみたいなんですよ、うんうん、そういうのっていうのはなくなっていくんだろうなっていう感じですよね、なんか形を変えて、参加者を募るとかいう方向に持っていかないと、つまり地の人しか参加できないよとかいう状態だと、う
0: もうなくなっちゃうよね、かいかにか外の人口を取り込むかというかな、な、ね、外の人たちとどうつながっていくかっていうのは、もう一つ家族的な話そ,そういう方向にこう
1: 、ね、パラダイムシフトっていうかしていかないと
0: ダメですよね。というわけであと15秒ぐらいで、はいえー、今日は喋ゃりたいこといっぱいあったんですけど喋、はい、れたでしょうか、うんえー、というわけでまた次回も私の古川泰の深夜のボタン待ちよろしくお願いいたしますということで今日はこの辺で終わりにしたいと思います。はい、あさ,さんどううもありがとうご
1: ざいました